0: Temaet, øh, som vi skal tage hul på i dag, er over to søndage, fordi det er et meget stort tema, og det er endda svært at få dækket. på den tid, men jeg har fået lov at have de to søndage her til at prøve at komme rundt om det. Og temaet er, hvor er Gud i lidelsen? Og det er et kæmpe emne, som filosoffer, teologer og alle mulige andre mennesker har bakket med i årtusinder. Så I skal ikke forvente, at, at nu kommer det endegyldige svar på lidelsens problem. Men jeg håber i hvert fald, at det jeg deler kan være til hjælp, både hvis du selv mærker ledelsen tæt på, eller du kender nogle andre, som gør det. I sommerferien for ni år siden, så øh, var vi med familien, som vi ofte har været det på sommeroase, den store årlige kirkefestival, hvor rigtig mange, også fra byens valgminlighed, er med. Og jeg kan huske, at det væltede ned med regn. Øh, da vi ankom, så lignede legepladsen fuldstændig en, en pløjemark. Og det begyndte også med, at vores bil øh, kørte fast i mudderet, så vi måtte have hjælp til at få den fri. Det er ligesom den første erindring, jeg har fra den der lejr. Men på trods af regn og mudder, øh, var det alligevel en rigtig dejlig oplevelse at være med. Men der er en ting, som har brændt sig fast i hukommelsen fra de dage, og som ligger ligesom en skygge hen over den. En af aftenerne, øh, hvor der var møde i det store telt, så kom en af lederne op til mikrofonen og fortalte, at der havde været en terrorhandling i Norge. En bombe var sprunget i Oslo centrum, og kort efter blev det også kendt, at der havde været en ufattelig katastrofe på den lille ø ud for Oslo. Og den mand, der stod bag ved bomben, Anders Breivik, som vi jo alle sammen nu kender navnet på, havde forklædt sig som politibetjent og havde dræbt omkring 70 mennesker, tror jeg det var. En rigtig mange. Det er en af de frygtelige begivenheder, der ligesom 11. september. Alt vil blive husket, tror jeg, af alle, som oplevede det, som hørte om det. Og så nogle begivenheder, hvor lidelsen og meningsløsheden opleves meget tæt på, det sætter jo gang i mange tanker. Hvordan kan et menneske handle sådan? Og hvordan kan Gud tillade det? Hvor er Gud, når sådan noget sker? Og i en tid som den, vi er i nu, med corona og isolation, mennesker, der bliver syge og dør. Så måske nogle af de samme tanker kan dukke op. Og her er vi inde og røvet noget af det, som jeg tror, de fleste mennesker på tidspunkter i deres liv kæmper med. Og som også kan være årsag til, at mange har svært ved at tro på, at Gud kan være der, og at der er en mening i det alt sammen. Man kan sige, at lidelse og det onde er ikke et problem for alle religioner. Hvis man tror, at Gud eller de højere magter er ophav til både det gode og det onde, så er det klart, at der er lidelse i verden. Det matcher jo en billede af Gud. Men for den kristne tro er det en udfordring. For vi tror, at Gud er god. Lys er lys. At der ikke er noget mørke i ham. Og at Gud samtidig er almægtig. Og alligevel findes der lidelse. Og hvordan skal vi forstå det? Og det hele afgørende er hvordan vi forstår Guds magt. Nogen tror, at hvis Gud har al magt, så betyder det, at han styrer og står bag ved alt det, som sker. Og i forbindelse med det, der skete på Udoje, så var der for eksempel en dansk bibelunderviser, der skrev, alt hvad der sker, er ledet og styret af Gud, også Breivik. Gud handlede ved Breiviks hånd. Og jeg vil godt sige det så tydeligt, jeg overhovedet kan, at det ikke er den Gud, jeg tror på. Det er ikke det billede af Gud, jeg ser, når jeg kigger på Jesus. Jesus siger om sig selv, at den, som har set ham, har set faderen, altså Gud. Den kristne tros helt centrale kerne er det, at Gud er blevet menneske i Kristus. At Jesus er Guds tolk. Guds ansigt vendt imod os. Og derfor er Jesus den helt afgørende nøgle til at tolke, hvem Gud er. Hvordan vi skal forstå Bibelen, virkeligheden og alle de erfaringer, som vi gør os på godt og ondt. Jesus lærer os, at Gud er god, og at der kun kommer gode gaver fra ham. Det gør han både ved den måde, han er til stede i verden på, og gennem sin undervisning. I bjergprædikene, der siger han det sådan her. Hvis et barn beder sine forældre om et stykke brød, så får det vel ikke en sten. Eller hvis barnet beder om en fisk, så får det vel ikke en slange. Når I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, skulle så ikke jeres himmelske far give gode gaver til dem, der beder ham om det? Jo, selvfølgelig giver Gud, som er god, sine børn gode gaver. Det er det indlysende svar på Jesu retoriske spørgsmål. Men hvad så med lidelsen og Guds magt? Når vi bruger Jesu liv og undervisning som linse, så ser vi, at Guds magt er meget anderledes end den, vi normalt forbinder med en jordisk hersker, som bruger sin magt til at gennemtrumpe sin vilje. Jesus åbenbarer Guds almagt som den selvhengivende kærlighed. Den kærlighed, som ikke kommer for at herske, men for at tjene, og som har sit højeste udtryk på korset, hvor Gud dør for sin egen skabningshånd. Så Jesus viser os, at Guds magt er uløseligt knyttet til kærligheden, som er hans inderste væsen. Fordi Gud har skabt os som kærlighedsvæsner, så har han også begrænset sin magt. Den lutherske teolog Dietrich Bonhoeffer, som kort inden befrielsen, døde for nazisternes hånd i en koncentrationslejr. Han udtrykker det sådan her i et brev fra 1944, som han skrev fra fængslet. Gud lader sig fortrænge fra verden og korsfeste. Vi ser Bibelens Gud, som vinder magt og rum i verden gennem sin afmagt. Den kristne tro er, at kærlighedens magt, som overvandt døden langt fredag og påskedag, er den stærkeste magt, der findes, og at den magt sejrer over al ondskab og lidelse, ikke ved magtanvendelse i traditionel forstand, men ved at elske og give sig selv og derigennem drage alle til sig grund af Jesu opstandelse ved vi, at kærligheden har vundet og endegyldigt vil herske, når Guds rige kommer helt og fuldt, og når alting bliver genoprettet. Von forskriver skriver et andet sted sådan her. Ikke alt, hvad der sker, er Guds vilje. Og dog sker intet, uden at Gud er med i det. For der gives i enhver begivenhed, om den er nok så tung, altid en adgang ind til Gud. Gud er ikke ophav til alt, hvad der sker, men Gud er med i alt, hvad der sker. Ligesom vi sang det før, ikke en spor til jorden, uden at Gud er med. Ikke en sjæl mod døden, uden hans kærlighed. I romerbrevet skriver Paulus netop om det. Desværre er det i den danske bibel oversat tvetydigt, nemlig sådan her. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Men det, som Paulus skriver, kan også oversættes på den her måde, som giver langt bedre mening. I alle ting virker Gud til gode med dem, som elsker ham. Altså ikke sådan et nærmest fatalistisk. Alt, hvad der sker, virker til gode. Misbrug af små børn, på unge mennesker, døder i elendighed. Alt det er i sig selv meningsløst og ondt og virker ikke til gode. Men i alle ting, selv det allersværeste, der virker Gud sammen med os, for at bringe velsignelse ud af det. Eller som det helt enkelte er oversat i Bibelen på hverdagsdansk, Gud kan få det bedste ud af alting. Så vores tryghed er ikke baseret på, at alt hvad der sker, er styret og bestemt af Gud, og at der ikke kan ske os noget ondt. Vores tryghed og vores trøst hviler på, at han er med os og for os i alt hvad der sker, også når vi rammes af sygdom og lidelse. Der er ingenting, som kan skille os fra Guds kærlighed. Og Paulus slår det fast med sygdom og søm i de efterfølgende linjer i Romerbrevet, og det vil jeg slutte med. Han skriver, hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Hvem kan skille os fra, Guds kær- fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Far eller svær? Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Så lad os bede sammen. Kære far, tak fordi at du er kærlighed. Og tak fordi, at du er med os altid. Tak Jesus, at du har ikke lovet os et liv uden lidelse, men du har lovet, at du er med os alle dage indtil verdens ende. Så jeg beder om, at du vil give os den erfaring, uanset hvad vi sidder i lige nu. Erfaringen af, at du er hos os, at du er med os som den opstandende frælser og herre, som vores ven og livsledsager, som aldrig nogensinde forlader os, og som altid er med os midt i det, der sker. Så kom med dit nærvær og åbn vores hjerter for dig, at du er hos os, at du er levende, at din kærlighed er stærkere end alt, hvad der vil os til livs. Og tak fordi, at vi ved, at vi ser frem mod gang, det tidspunkt, hvor kærligheden skal seje, og hvor dit rige kommer fuldt og helt, og der ikke længere skal være lidelse og sygdom og død, men din kærlighed og du skal blive alt i alle. Vi overgiver os til dig og din godhed. I Jesu navn. Amen.